0: en 85. Aquí comienza Yasteca Podcast. Eh, estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de, de Jazz en Radio UMH, Jazz Teca Podcast. Soy Álex García y estoy aquí con nuestro colaborador habitual, José Juan Pamblanco. Muy buenas, José Juan. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí, como siempre. Hoy, hoy vamos a hacer un programa, un programa, lo que se dice, eh, a ver, técnicamente, igual igual los que no estéis eh, habituados al, 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 a la radio, al vocabulario de la radio y tal, no, no, no los conocéis, pero es lo que se llama un programa Coche Escoba. Un programa Coche Escoba. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué es un programa Coche Escoba? Pues porque hoy hemos decidido, estamos casi llegando al final de la temporada, aquí podríamos poner un efecto de oh, qué pena, <risa> eh, estamos casi llegando al final y resulta que, 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 claro, como hablamos tanto, planificamos una serie de canciones y no siempre nos caben. Entonces hoy hemos traído unas pocas de estas canciones que, que, que se quedaron fuera en el programa en el que habíamos previsto que, que estuviera y nos da mucha penita que no que no aparezca y, y las vamos a meter, ¿verdad José Juan? Pues sí, porque además
1: son, son temas que, que valía la pena escuchar y nos sabía muy mal que, que se nos hubieran quedado fuera del,
0: del programa. Efectivamente, pero eso será en la segunda parte, siempre y cuando nos dé tiempo a ponerlas todas, porque <risa> <risa> igual nos toca si, hacer otro. Si, si no hacemos otro. <risa> porque en la primera parte eh, vamos a entrevistar eh, a un músico de jazz eh, tremendamente joven Pero muy 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 interesante Y hace unos, unas cosas eh, eh, muy interesantes Como es Marceli Bayer Entonces eh, como solemos hacer normalmente Vamos a escuchar un tema Y después del tema lo, lo entrevistaremos Concretamente vamos a escuchar La canso de Perot Loyadre, Marceli Bayer cansó de Perot Yadre, una explosión aquí de, de, de unos músicos fantásticos, eh, liderados por Marceli Bayer. Y creo que tenemos ahí a Marceli, me dice Emilio. ¿Te, ¿Estás ahí, Marceli?
2: Sí, estoy aquí. Muy buenas. Tardes.
0: Buenas tardes, encantado de que, de que te hayas pasado por aquí por Chasteca a charlar un rato con nosotros. Y eh, me acompaña José Juan. Sí. Hola, Marceli, un saludo.
2: ¿Qué tal? Buenas
0: eh, nos llegó hace 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 unas pocas semanas. Nos llegó este este disco tuyo uh -huh. eh, de título Les narra. ¿Cómo se cómo se titula? Porque me, me temo que es francés y mi francés es muy sí. malo.
2: Sí, el mío es bastante también. ¿eh? O sea, pero sería como <risa> Les narratio o algo así. Vale, vale. Que viene a ser las
0: narraciones.
2: Sí, exacto. Sí, sí, es el equivalente.
0: Muy bien. Sí. Me llegó y nos llegó. Lo escuchamos y tal y nos ha parecido un un disco realmente realmente interesante. Y entonces nos pusimos a, a investigar un poco este Marcel Bayer, quién era, eh, vimos que, que tocaba en la Vicente Martín Dream Band y algunas y algunas cosas más, y que tocaba unos cuantos instrumentos, entras en tu página web y asusta un poco, porque saxo alto, soprano, tenor, barítono, clarinete, clarinete bajo, flauta travesera y por si fuera poco, flauta en sol.
2: Sí, son todos los que tengo que me he ido comprando con los años, pero bueno, o sea, que yo dignamente, dignamente, sobre todo los saxos, uh -huh. porque más menos, bueno, me atrevo más a dar la cara. Lo demás lo he utilizado más en doblajes, en musicales y cosas así,
3: Ajá, muy y para bien. para
2: trabajos puntuales. Sí, ¿Y
0: sí. ¿cómo, cómo llega Marceli Valle jazz?
2: Bueno, esto es... Igual al jazz llegó a la adolescencia. Básicamente a través... Yo recuerdo una vez, una vez con mi madre fuimos a una feria del disco. Yo debía tener 12, 13 años. Y compró... Entre otras cosas compramos... Íbamos como casi cada año. Y compramos un CD de Charlie Parker. Y, y mi madre me dijo, esto lo tienes que escuchar, lo tienes que escuchar a ti, que te gustaría tocar el saxo algún día, porque yo tocaba clarinete desde pequeño,
3: uh -huh.
2: y nada, ese disco de Charlie Parker pues quedó en casa y lo fui escuchando hasta que tuve un poco de uso de razón ya para empezar a escuchar otro, bueno, más jazz y entrar en él, pero recuerdo ese disco con con muchísimo cariño, uh -huh. sí, sí, un poco fue esta mi, mi entrada, y luego a partir de los 16, 17, empecé a tocar con gente, amigos, que sabían algo de jazz, era todavía no había escuelas, o yo no iba a ninguna escuela todavía, entonces era que yo profesor de química me pasó un real book, un amigo me enseñó los acordes, <risa> y fue un poco así.
0: Bueno, lo, lo del profesor de química, el real book y tal, no no, no tiene no deja de tener cierto sentido. <risa>
2: sí, sí, exacto, sí, sí era profesor que tocaba el saxo también y en el colegio, y... Sí, sí,
1: era un personaje muy curioso. Sí, sí. Oye, Marceli, este es tu, tu segundo álbum, uh -huh. que, que por cierto me parece espléndido, ¿eh? enhorabuena. Bueno, muchas
3: gracias.
1: Pero tu debut discográfico fue con uno que se llamaba Nonits. Sí. Y, y, y nada menos que tenías allí a, a Lee Konitz, una, sí. una, una leyenda de del jazz, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo fue eso de de, de, de contar con músicos músico de esta talla?
2: Claro, eso fue, lo del iconic fue una casualidad esas que ocurren una vez en la vida y, y bueno, que lo recordaré toda la vida ¿no? lo explicaré a mis nietos y todo y fue un poco de, yo estaba haciendo en, este, en esa época, estaba terminando el la, la carrera el superior de jazz en, en la Escuela Aquí Superior de Música de Cataluña uh -huh. y mi proyecto final pues decidí hacerlo sobre el Iconic porque es uno de los saxofonistas que más siempre más me ha gustado también y más me ha más, bueno, sí, más más he aprendido también de escucharlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces hicimos el proyecto final en la escuela y una vez, o sea, en esa época fui a ver a Jorge Rossi, que tenía un concierto aquí en Barcelona, uh -huh. y hablando después del concierto, se lo comenté. Digo, mira, o sea, Jorge, con Jorge nos conocemos de hace tiempo. Me dijo, ¿y qué, qué haces ahora? Y dije, mira, pues estoy acabando esto, he hecho un proyecto sobre Likonitz y justamente Jorge tenía un bolo con él a la semana siguiente en Finlandia. Me dijo, uy, pues dame algo, dame algo, que yo se lo voy a traer y se lo voy a enseñar. Y le pasé una grabación del, del proyecto final.
3: Sí.
2: Y entonces se lo hizo llegar y, y, bueno, en esa grabación le junté una carta al Lee Conin explicándole un poco de qué iba la historia, ¿no? Para que tuviera un poco de, de situación, de contextualización. Y nada, y Colin me escribió al cabo de una semana, súper contento, y, y que le había gustado mucho la idea. Y en la carta esa previa yo le decía, a ver si había visto que venía a tocar a Barcelona, en el festival uh -huh. de jazz en, en el otoño, y le pedía que igual si quería venir a, to a grabar con nosotros ya... Que sería, bueno, fantástico, ¿no?, pero, que pensábamos grabar.
0: Dime la verdad, cuando tú le mandaste eso, ¿tú esperabas que te dijera que sí?
2: No, pensaba, hombre, además <risa> un señor de esa edad que, sabes, además ellos vienen aquí un par de días como mucho
3: uh -huh.
2: y, y, bueno, ya, o sea, bastante bastante tienen que preparar su concierto y estar tranquilos, ¿no?, Y pero no, no, o sea, yo lo que aluciné fue cuando al cabo de diez días me encontré una carta suya en casa y diciendo, sí, sí, sí si es posible vendré y no hay problema, y sí, si lo que hizo... Fue volar el día antes y el día del concierto pues vino a grabar con nosotros por la mañana. Y luego por la tarde, pues ya se fue a preparar su concierto en, en
0: Barcelona. Menuda maravilla, ¿no? Para un músico bastante joven, porque no llegaría a los 30, ¿no? Claro. Cuando este disco.
3: O sea, yo tenía, a ver, 28, tenía, 29. Y de repente, sí, 12,
0: y, de, 11, y 11. de repente, y de repente el iconista dice que sí y se viene a grabar. Con, tiene que impresionar un poco, fue ¿no? A la hora de, de, de grabar esto.
2: Sí, sí, fue espectacular. Yo recuerdo también comentárselo a los compañeros, en plan, bueno, ¿estáis preparados? Porque. Sí. Este, están todos aquí en noviembre porque vamos a alucinar De hecho César, el tenor en este disco Estaba estudiando en Boston, en Berkeley Vino expresamente desde Boston Para, para aquí, cogió un avión Bueno, fue todo, todo el mundo se preparó aquello Es que es esa fecha y ya está No podemos mover nada claro, ¿no? claro, claro. Y fue una, una alegría inmensa Todos, estar con él. todos bien
0: peinaditos
2: y sí. bien arreglados Sí, sí, bien duchados Sí, sí, fue una, una experiencia increíble
1: eh, Marceli sí, sí. en, en este disco segundo eh, veo que tocas el, el saxo alto, el soprano y el clarinete Sí. Y, y, y con el tenor no te has metido ¿Es por, por algo? O...
2: Mira, bueno, tengo tenor De hecho con, con los años empecé para trabajos puntuales Porque a veces me llamaban Oye, ¿puedes venir a hacer una sustitución con el tenor? Y no tenía Entonces me compré uno Y hace un año y pico me lo cambié también Y ahora tengo otro Pero lo, to lo toco solo ahora en un proyecto de un, de un músico y actor aquí catalán y allí sí que toco el tenor, y a veces en alguna sustitución, pero no, no es mi instrumento principal, me cuesta, me cuesta, en especial por el tema de afinación. Mm. Tengo el oído en mi bemol y entonces, y de niño toqué clarinete muchos años, es decir, que el registro de clarinete soprano es más fácil que el del tenor, es como, <risa> oigo oigo otras cosas.
1: Lo tuyo <risa> es el, el alto y el, y el clarinete, ¿no? Sí, más
2: que sí, nada. sí, sí, pero bueno, el sí. tenor me gusta, ¿eh? pero no, no es... O sea, ...lo toco como un poco ya de... ...bueno, de, un poco de impostor, digamos... ...porque una de tenores buenos que hay en Barcelona... ...no me atrevo a llevar por ahí... ...solo <ríe> <ríe> si me lo pide algún colega o
0: así... Pues, ...la semana pasada tuvimos un tenor bueno de Barcelona... ...porque sí, entrevistamos sí, claro. a Xavi, Xavi Figueroa...
2: ...ah claro, ostras, qué tanto... ...estuvimos
0: <ríe> vale. hablando de su proyecto Afro Blue... Que, ...que es muy muy interesante... claro ...qué te iba a decir, cuéntanos un poco... El, ...la historia de este disco...
2: ...bueno, este disco surge... ...hacía tiempo... O sea, era, una especie de, era como un corriente interno que tenía que quería hacer algo a cuarteto, que es una formación que respeto muchísimo en la historia del jazz. O sea, como mis grupos favoritos siempre han sido cuartetos, en realidad, ¿no? con discos de Cory a cuarteto el cuarteto de Coltrane. Siempre era como unas... Una... ...una formación que, que admiro mucho, ¿no?... Uh -huh. ...y por la que sentía un enorme respeto... ...entonces es algo que siempre tenía dentro de... ...mira, un día cuando esté preparado... ...voy a hacer algo para cuarteto... ...y estar yo solo ahí delante... ...porque siempre he tocado con quintetos, sextetos... netos ...mis formaciones siempre uh -huh. han sido con más vientos, ¿no?... ...y poco a poco, bueno, fue creciendo la idea el año pasado y bueno un poco también piezas en las personas se lo comenté y dijeron sí sí adelante adelante todos ahí como súper encrescaos uh -huh. y fue básicamente esto es escribir algo especialmente para estos músicos que son mis amigos también y, y, y bueno y, y tocarlo no poder tocarlo y grabarlo con ellos
0: háblanos háblanos de estos músicos porque realmente es, hay, hay bastante nivel aquí ¿eh?
2: sí sí es un poco bueno yo tengo mucha debilidad por ellos en digamos el Marco, que es el pianista, Marco Mezquida, que igual ya es... Bueno, bastante conocido, empieza a ser, empieza a ser conocido un poco ¿no? uh -huh. a nivel nacional sí, también. Lo,
0: también lo entrevistamos aquí, al principio de esta, de esta temporada estuvo estuvo con nosotros y es un, uh -huh. uno de los pianistas que nos, que nos gusta especialmente.
2: Sí, a mí también, Marco es con Marco fuimos compañeros en Smook, estudiamos juntos, hicimos varios combos juntos y bueno, yo tenía muy claro que, que me encanta, aparte que me encanta cómo toca, tenía muy claro que si podía, pues me Bueno, me encantaba contar con él para este proyecto, ¿no? Y realmente es, es un color, una voz muy especial, Marco. Y luego está Ramón, que es de una generación un poco mayor que yo, nos llevamos tres o cuatro años.
0: Ramón Prats.
2: Sí, Ramón Prats, y tiene para mí las, el, el punto este ideal... ...que es un gran batería de free, o sea que puede tocar abierto muy bien... Uh -huh. ...y luego a la vez también es un gran, un gran sideman, ¿no? ...que puede tocar pues cos, cosas muy, mucho más concretas y más de arreglos... ...es un batería súper completo ahí. Uh -huh. ...y siempre al servicio, ¿no? del grupo a nivel de dinámicas y de intensidad... ...siempre está al servicio y hace solar bien los grupos con los que toca... Uh -huh. ...y luego el, el contrabajista es Martin Leighton... ...que vivió 12 años en Madrid, pero uh -huh. está por aquí lleva 3... Y bueno, con Martín tenemos una relación fantástica, somos vecinos y para mí es de los contrabajistas que en Barcelona no hay. Es decir, tiene un perfil así muy energético, muy técnico también. Y en, en nuestra ciudad igual el perfil de contrabajista es un poco más eh, más acompañante, no tan, no tan protagonista. ¿no? Y Martín me gusta porque es... Muy de contrapunto, ¿no? muy contrapuntístico, líneas muy fuertes
0: A y... Martín a Martín lo tendremos dentro de poco, un, un disco suyo lo tendremos dentro de poco En un especial que hacemos de Jazz Canario
2: Ah, muy bien,
3: el Medium, ¿no? El Igual, Medium, es, efectivamente, sí, sí este. Perdón, muy... sí, sí, es un disco muy bonito pues este... sí,
2: sí. Y claro, fue un poco, pensé, a ver voy a juntarlos a todos a ver qué pasa no Porque entre ellos Martín y Ramón han tocado alguna vez Marco y Ramón, Marco y Martín, pero todos juntos no Uh -huh. Y fue un poco esto, hicimos poquitos ensayos. Y... Pues
0: los has juntado y lo que ha pasado es que tenemos aquí un disco que nos ha que nos han gustado muchísimo. Que, La verdad eh, es que eh. tiene una potencia una potencia bastante bastante importante y, eh, también la, la balada de Miau también Miao Balli, ta, eh, sí. también está muy bien Ahora, es que es, es un disco que está bastante bastante completo tienes un, un blues por ahí incluso dos salmos cosa en fin sí. poco habitual no, no sé si salmos muy muy religiosos o no Viendo los, los títulos porque sí. si debo es la respuesta quién, es la, ¿quién era quién la pregunta en fin, sí. igual pero bueno en fin que, que la, nos ha gustado muchísimo este mm. este disco y además estás embarcado en, en tropecientos mil proyectos, porque, por ejemplo, lo que comentaba antes de la Vesas Martín Dream Dreams Big Band, que, que estáis con el con el proyecto este de los poemas de... Eh, ay, sí, de José Carnegie de, o... de, de los Flujos Sabrosos sí. cuéntanos este proyecto que, que la verdad es que tengo unas ganas de escucharlo en directo
2: sí pues este proyecto de hecho ahora ya se ha grabado está grabado y, y uh -huh. están creo que en la fase final ya del máster y sí, estoy
0: esperando estoy esperando para escucharlo <laughs> sí,
2: sí. y es un proyecto bueno personal de Vicente Vicente es eh, bueno profesor de armonía del taller de music también y es arreglista y guitarrista uh -huh. y con Vicente siempre o sea, él siempre estaba involucrado en los proyectos que tenía en los años anteriores taller de música a nivel de Big Band. Estuvo en, yo toqué con él también en un proyecto con Santiago Serón con la Rodríguez. Hicimos muchas historias uh -huh. y giras por España y tal. Y ahora pues un poco ha cogido como las riendas de hacer su propio Big Band, su proyecto, con su música cien 100%. ¿no? Y ha utilizado estos poemas de, de Carné que le han servido un poco de inspiración para, para musicar y, musicarlos y con una cantante también que se llama Brie, que es fantástica entonces uh -huh. es una biván un poco un poco peculiar no son tres trompetas tres trombones y creo que somos cinco saxos sí pero es un poco una formación un poco más reducida que una Bang convencional uh -huh. un poco él se lo ha hecho lo un poco a la, a medida de su gusto no y como y bueno la verdad es que la cosa funciona muy bien hemos tocado ya si tocamos en Tarrasa ahora en Tarragona también. Sí, el de, de Tarrasa
0: tenemos tenemos la crónica porque tenemos un colaborador por allí por, por uh -huh. Barcelona, Juan Carlos Abelenda, y nos ha, hizo hizo la, la crónica de este uh -huh. de este concierto en Tarrasa. Pues y, sí, sí, sí. y y, y es pues que vemos musicales eh, formaciones de jazz tropocientas mil. Destacanos algo algún uh -huh. otro proyecto que, que en el que estás.
2: Bueno, ahora tengo varias cositas ahí en marcha. Tenemos con... El otro proyecto bonito que me gusta mucho especialmente es un trío que tenemos con Santi Careta, que es un guitarrista de aquí, y Oscar Dumenac, que es un batería tocado con Hat con Jordi Matas. Uh -huh. Y con ellos tenemos un, un trío así que tocamos sin bajo, muy abierto. Y hace años que tocamos, pero es muy underground. Es un trío que tocamos en dos o tres sitios pequeñitos de una <risa> población enigualada y súper perdido. <risa> y nos encanta, pero tenemos un pequeño circuito así... Y, y luego un dúo también tengo con con un guitarrista, Adria Plana, que es un guitarrista joven de aquí también
3: uh -huh.
2: Y pequeños proyectos, luego ¿no? con Marco, con Mezquida, dúo también tocamos en general, hacemos bolitos Lo demás es así, ahora para mí lo, más, lo que más tiempo me absorbe es el cuarteto y la gestión, ¿no? De buscar conciertos y tal uh
3: -huh.
2: Y en general, pues, bueno, proyectos donde voy cuando me llaman pues Esto sí que siempre, me... bueno, uh -huh. de momento no me puedo quejar, sí, sí
0: muy bien, muy bien, pues tenemos unas ganas enormes de, de ver dos este cuarteto en, en concierto, a ver si a ver si se organiza algo por aquí por Levante y, sí. y tenemos la suerte de ir a verlo. Mientras tanto, pues los que vean Marcel y Bayer, pues que vayan allí de cabeza. Bueno, eh, pues como, como, decíamos, como decíamos la semana pasada Con con, con Xavi eh, Los programadores que nos estén oyendo Que sepan que este disco está muy bien Y que la programación y tal Que lo tengan en cuenta Que lo tengan en cuenta Qué
2: bien, sí, sí, pues me encantado De hecho, <risa> es, me quiero poner en ello eh, aquello Para uh -huh. organizar algo para aquí Por aquí, sí, sí, porque además Yo siempre he estado muy por Barcelona Viví una temporadita en Madrid Pero muy poco tiempo Y mi actividad musical siempre ha sido en Barcelona Y tengo muchas ganas de de salir un poco sí, sí más por España muy bien
0: pues nada una vez más te, te repito encantado de que te hayas pasado por aquí y de que hayamos charlado un, un ratito como nos suele pasar normalmente a nosotros nos gustaría ahora ponemos un poquito más de música y luego nos vamos a tomar un, <risa> una cervecita y seguimos charlando y tal pero claro claro os tenemos lejos os tenemos lejos sí
2: ¿no? bueno ya nos acercaremos ¿eh? eso, eso muy bien pues entonces queda pendiente la cerveza queda
0: pendiente y seguimos charlando muchísimas gracias
2: muy bien muchas oh. gracias a vosotros un saludo
1: a Marcelín vale muchas muy gracias.
2: bien pues vamos a despedir
0: muy la entrevista precisamente escuchando otro otro de los temas de este disco les males herbes
1: Les Males Herbes, un tema del segundo álbum de Marcel Bayer, Les Narrations, o algo así. <ríe> eh, uno de esos músicos emergentes y muy interesantes que nos gusta traer aquí de vez en cuando y que la verdad es que ha sido un placer hablar con él y, y poder escuchar su música. Y vamos con otra cosa, vamos con, con un músico con el que yo tengo especial predilección y especial cariño especialmente desde que lo vi en un concierto en el Auditorio de Murcia, hace ya un par de años o tres, es el contrabajista israelí Abisai Cohen. De su álbum publicado el año pasado, Duende, es un álbum verdaderamente interesante, a dúo con el pianista también israelí Nitai Herskovitz, o algo parecido. Y vamos a escuchar un tema de ese álbum, y además tenemos la posibilidad de, de ver a los dos junto con dos músicos más formando cuarteto en el próximo festival de, de San Javier este verano, porque estarán están ya en el avance de programación. Y como decía del, del CD duende de Avishai Cohen, vamos a escuchar un tema compuesto por él mismo y que se llama Soft.
0: auténtica maravilla este tema como, como el resto de los de los temas de este disco la verdad es que eh, me encantó cuando 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 lo oí. y ahora José Juan me vas a tener que explicar que porque veo que, que los, los siguientes se llaman The Hot Walk y que la canción o Sol y mío pero 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 Pavarotti que, explícame explícame
1: la verdad la, la verdad es que es un grupo muy muy peculiar ellos son vitorianos una ciudad con tanta tradición jazzística como Vitoria y es un grupo muy original, Hace, es un cuarteto de vientos y percusión. Ellos hacen una música basada un poco en, en las brass bands de, de Nueva Orleans, pero con un sonido muy particular, muy divertido, muy, muy bailable incluso. Y hacen una cosa que ellos mismos denominan electro-funky jazz brass.
0: Toma. <ríe> Casi nada. Sí. Y bueno, la verdad
1: es que, que es muy interesante, vale la pena oírlo. Va, vamos a escuchar un tema de, de su álbum titulado Main Dish, Plato Principal, porque también tiene mucho que ver con la gastronomía. Y el tema se llama Oh, Sol y mío. <música> Carga de energía. Desde luego. The Hot Walk, grupo de Vitoria compuesto por Raúl Romo a los saxos y la flauta, Gonzalo Fernández de la rino al trombón, Jonco Sánchez Rechac al helicón y al bombardino. Y Perico Raez en las percusiones Y bueno, nos han permitido aquí Montar una fiesta por todo lo alto En el estudio
0: Esas cosas no se cuentan, José Juan sí. Esas cosas... pero tengo, tengo que decirlo que bailas muy bien, ¿eh, Alex? Hombre, hombre, es no que sabía que... yo esa faceta Menos mal que no tenemos aquí cámara Que si no, esto podría ser podría ser En fin eh, vamos a cambiar mucho el, el, el tempo de, del programa ahora. Eh, vamos a poner, eh, si recordáis, hace unos, unos cuantos programas hablábamos de, de, de un sello de jazz eh, gallego eh, que estaba en el que estaba detrás eh, Aberrábade, el sello Azos, y escuchamos temas de dos discos de este, de este sello y se nos quedó uno fuera. Eh, se nos quedó uno fuera y nos dio mucha pena porque, porque además es, es un disco tremendo eh, del Bill Goodwin Quartet eh, que aparte de, de este batería está eh, Adam Newwood al, al, ten, al saxotenor, Aper Rabade al piano y Paco Charlin en el, en el contrabajo. Vamos a escuchar un tema muy, muy bonito, muy potente que se llama Waltz for Train.
1: maravilla, qué fuerza, qué potencia y qué manera de tocar Walls for Train, un tema de Ave Rabade, del disco Live in Santiago del Bill Goodwin
0: Quartet una, una auténtica gozada Y ¿Entenderás por qué queríamos capturarlo y recuperarlo? Claro, y... Por, por supuesto, esto, esto no se podía dejar pasar
1: bueno, y no me digas que ya hemos llegado al final, como siempre. Esto Hombre, no... Aún, aún no.
0: Vamos a escuchar un poquito. No nos va a dar tiempo a escucharla Menos entera. Eh, pero pero todas las que traíamos, que se habían quedado en otros sitios... y El coche Escoba ha cumplido su misión. <risa> hemos recuperado todas las que se habían quedado atrás. Eh, la que vamos a escuchar ahora... Eh, hace unos, unos días me pedía me pedía un, un amigo para, para una presentación de fotografías. Me pedía una música y me la pedía por tiempo. Dame una canción que dure en torno a siete minutos y entonces eh, pues me puse a buscar de, de mi colección las que duran en torno a siete minutos eh, que tengan una puntuación de 5. y me salió y me salió esta me salió una eh, de, de un disco magnífico de, de los de una colección que sacaron hace poco los Paul Winner Records eh, que son los que los que tuvieron en Downbeat 5, eh, la puntuación máxima de, de Downbeat la revista, y es eh, de Harry Edison and his orchestra se llama, el disco se llama Sweets eh, está acompañado aquí por, 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 por ya ves tú eh, por Ben B. Webster, Rimi, Jimmy rolls Red Norbo Bob Carter y Bill Douglas el tema es eh, The Night is Blue y es una balada absolutamente deliciosa ya te adelanto que me va a doler pisarla <risa> para despedir el programa pero, pero vamos a ello Aquí sobre Red Norvo, en el vibráfono, nos, nos vamos a despedir. Eh, muchas gracias, José Juan, por haber estado hoy aquí. Encantado, como siempre. Te recuerdo que hoy hemos tenido un programa entretenidísimo. Hemos charlado un buen rato con Marceli Bayer, un saxofonista y calarinetista y flautista... Eh, catalán, eh, jovencísimo, apenas 31 años, creo que me salieron las cuentas que, que hice, si no me equivoqué, eh, pero que está haciendo unas cosas interesantísimas y que a, tiene un disco eh, con un cuarteto de lujo, con, con Marco eh, Mezquida, entre otros. Eh, y luego hemos hecho el programa Coche Escoba, recogiendo, de, recogiendo temas que nos habían quedado fuera, como avisa y Cohen, de Hot Walk... Bill, Bill Goodwin Quartet en fin, ha sido un placer como siempre soy Alex García y como ay, 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 ahí iba a despedir Emilio Martínez, muchas gracias por estar ahí en los controles, casi siempre se me olvida pero bueno, en fin, que se va a hacer que como te digo siempre, disfruta del jazz con jazzteca.com